0: Chapitre 3. L'offre et la demande Marché et concurrence Un marché est un groupe d'acheteurs et de vendeurs d'un et d'un seul bien ou un service. L'ensemble des acheteurs détermine la demande. L'ensemble des vendeurs détermine l'offre. Il y a des formes très variées de marché. Marché peu organisé, entre parenthèses concurrentiel, marché de sandwich à Louvain-la-Neuve par exemple car le prix des sandwichs n'est pas déterminé par un seul vendeur ou un seul acheteur. Le prix est déterminé par tous les acheteurs et tous les vendeurs qui interagissent sur le marché. Marché très organisé. La criée de Bellorta. Système avec enchères. Les différents types de marché. Le marché concurrentiel. Aucun acheteur ni aucun vendeur ne peut exercer une influence significative sur le prix. Par exemple le marché du sandwich à Louvain-la-Neuve et la plupart des marchés de l'économie en général. Un marché parfaitement concurrentiel. Les biens proposés à la vente sont identiques. Exemple pour les cotes. Un cote ne vaut pas l'autre. Un cote plus ensoleillé, mieux placé, etc. Donc les biens ne sont jamais réellement identiques. Les acheteurs et les vendeurs sont tellement nombreux qu'aucun n'est en mesure d'influer sur le prix du marché. Les acheteurs et vendeurs sont preneurs de prix. Ce n'est pas parce que le producteur de blé de Corrois-le-Grand décide de changer son prix que cela a un impact sur le marché du blé à Chicago. Troisième type de marché, le monopole. Un seul vendeur dans le marché et il n'a pas à prendre en compte le risque potentiel que d'autres entrent dans le marché dans le futur. Il détermine seul le prix. Il existe le monopole réglementaire. La loi dit qu'il y a un seul vendeur, une seule entreprise sur le marché. Par exemple, Google sur le marché de la publicité en ligne. Marché suivant, l'oligopole. Les vendeurs sont très nombreux et la concurrence est modérée. Par exemple, l'industrie pharmaceutique, les ascenseurs, le marché de la téléphonie. Et dernier marché, la concurrence monopolistique. Plusieurs vendeurs offrant des produits légèrement différents les uns des autres, par le marketing, le packaging, etc. Le marché du shampoing, du riz et des pâtes par exemple. Déterminant de la quantité demandée. La demande, c'est la relation entre le prix et la quantité demandée. C'est la fonction, la courbe. Quantité demandée. La courbe nous indique pour chaque niveau de prix, quelle est la quantité demandée. La quantité demandée est fonction inverse du prix. Entre parenthèses, loi de la demande. Si le prix augmente, la quantité demandée diminue. Si le prix diminue, la quantité demandée augmente. Le revenu. Si le revenu augmente et la quantité demandée augmente, on parle de bien normal. Si le revenu augmente et la quantité demandée diminue, on parle de bien inférieur. Si notre revenu est meilleur, on, ach on achètera moins de produits de mauvaise qualité, moins chez Aldi, par exemple. Le prix des biens comparables. Si le prix du bien A diminue et la quantité demandée du bien B augmente, A et B sont appelés substituts. Si le prix du bien A augmente et la quantité du bien B diminue, A et B sont appelés complémentaires. Par exemple, les céréales et le lait. Le prix d'une voiture augmente. Entre parenthèses A. On achète moins de voitures, donc quantité demandée d'essence diminue. Entre parenthèses B. Ces biens sont complémentaires. Le prix des imprimantes diminue. A, donc la quantité demandée en cartouches d'encre, augmente. B, les biens sont complémentaires. Etc, etc. L'analyse des comportements des individus nous amène à déduire si les biens sont complémentaires ou substituts. Les goûts déterminent aussi la quantité demandée. Plan et courbe de demande. Plan de demande entre la relation entre le prix d'un bien d'une part et la quantité demandée de ce bien. C'est ce que le consommateur voudrait, pas forcément ce qu'il va faire. On regarde la disposition à acheter le produit. La courbe de demande. Elle est la représentation graphique de la relation entre le prix du bien et la quantité demandée de ce bien. Hypothèse derrière la courbe de la demande. Seul le prix peut varier. Tous les autres facteurs sont constants. Raisonnement, catéris paribus. Tout autre chose égale par ailleurs. Il faut passer par plusieurs consommateurs. Entre parenthèses, il faut un panel représentatif de consommation pour conclure sur la demande de marché. Addition de la demande individuelle de Josette, et de la demande individuelle de Gilbert pour trouver la demande de marché. Courbe de demande du marché Indique l'évolution de la quantité totale demandée quand le prix du bien considéré varie, tous les autres facteurs étant supposés constants. Déplacement de la courbe de demande Quand l'un de ces autres facteurs varie, la courbe de demande subit une translation vers la droite ou vers la gauche. On se déplace sur une courbe quand on regarde le prix qui change, on change une courbe, on la déplace quand quelque chose affecte la courbe, quand ce qui change est autre chose qui n'est pas sur leur donnée ou sur l'abscisse. Déplacement de la courbe de la demande reflète un changement dans les quantités demandées pour un prix donné dû à une modification des revenus, des prix des biens proches, des préférences, des anticipations du nombre d'acheteurs. Par exemple, manger trop de viande est mauvais, donc effet sur la courbe lorsque la quantité de viande est élevée sur le graphique, pas d'effet lorsque la quantité de viande est basse. Nouvelle courbe n'est pas parallèle. Les déplacements de la courbe de demande reflètent un changement de la quantité demandée pour un prix donné, dû à une modification dans, comme dit auparavant, les revenus, le prix des biens proches, les préférences, les anticipations ou le nombre d'acheteurs. L'offre, quantité offerte, quantité que les vendeurs sont disposés à vendre et capables de vendre. Détermination de l'offre individuelle, le prix, la quantité produite est la fonction croissante du prix c'est la loi de l'offre, si le prix augmente, la quantité offerte augmente, si le prix diminue, la quantité offerte diminue, ceci est dû au fait que le coût de production du produit ne change pas, le vendeur va faire un bénéfice en ne déboursant pas plus d'argent. Exemple, si le vendeur crée son sandwich pour 1€ euro et que le prix de vente du sandwich est de 3 euros, il aura envie de créer plus de sandwich car il se fera 2 euros de bénéfice. Tandis que s'il crée son sandwich pour 1€, euro, mais que le prix de vente est de 1,50€, il n'aura pas envie de créer de sandwich car il se fera beaucoup moins de bénéfices. Les prix des facteurs de production, la technologie, les anticipations. La technologie, grâce à la technologie, pour un même prix, on va augmenter la quantité offerte, donc la courbe va se déplacer vers la droite. Plan et courbe de l'offre. C'est la représentation graphique de la relation entre le prix d'un bien et la quantité offerte de ce bien. Le plan de l'offre, est-ce que les vendeurs souhaitent mettre sur le marché Pas forcément ce qu'ils vont faire. Plus les prix augmentent, plus la disposition des vendeurs à offrir augmente, plus la quantité offerte augmente. La courbe d'offre. Déplacement de la courbe d'offre. À chaque fois qu'un déterminant de l'offre change, à l'exception du prix, la courbe d'offre se déplace. On se déplace sur la courbe d'offre lorsque le prix change. La courbe d'offre indique comment la quantité offerte d'un bien varie quand le prix de ce bien est modifié, les autres facteurs étant supposés constants. Quand l'un de ces autres déterminants de l'offre varie, la courbe d'offre subit un déplacement. L'offre de marché, entre parenthèses offre totale, est la somme horizontale de toutes les offres individuelles. La courbe d'offre du marché indique comment la quantité totale offerte varie en fonction du prix du bien offert. Déplacement. De la courbe de l'offre reflète comme dit auparavant d'un changement dans la quantité offerte pour un prix donné dû à une modification dans le prix des facteurs de production dans la technologie dans des anticipations dans le nombre de vendeurs un exemple concret l'augmentation du prix des crudités augmente le coût de fabrication des sandwichs et déplace la fonction d'offre vers le haut ou vers la gauche pour un même prix la quantité offerte va diminuer Offre et demande C'est le point d'équilibre du marché, endroit où les courbes de demande et d'offre se rencontrent. Personne n'a intérêt à changer l'équilibre. Les offreurs et acheteurs sont tous deux satisfaits. Cet équilibre a pour caractéristique la comptabilité des décisions d'achat et de vente sur le marché. Le point d'équilibre définit le prix d'équilibre et la quantité d'équilibre. Par exemple, le prix d'équilibre égale 2 euros et quantité d'équilibre égale 15 sandwichs. Au prix d'équilibre, la quantité de biens que les acheteurs sont prêts à acheter est exactement égale à la quantité que les vendeurs sont prêts à vendre. Les actions des acheteurs et des vendeurs amènent naturellement le marché vers son point d'équilibre. L'offre excédentaire. On observe une pression à la baisse sur le prix. Le vendeur a trop de sandwiches, il, il ne se vendent pas. Le prix diminue. Demande excédentaire. On observe une pression à la hausse sur le prix et hausse de production. Le prix augmente. Prix augmente, quantité demandée diminue, fonction décroissante. Et quantité offerte augmente, fonction croissante. L'équilibre de l'offre et la demande décrit des souhaits. À l'équilibre, on obtient un prix d'équilibre réel. Le prix d'équilibre sur le marché reflète la valeur d'échange. La valeur d'échange, ce que je vais payer. La valeur d'usage, ce à quoi je vais utiliser l'objet plus élevé que la valeur d'échange, c'est personnel. Exemple, la valeur d'échange de l'eau chez nous est faible. La valeur d'usage est élevée. L'eau a beaucoup de valeur dans certains pays. La valeur d'échange des diamants est élevée, mais la valeur d'usage d'un diamant est faible. L'équilibre représente la situation dans laquelle le prix atteint un niveau tel que la quantité demandée égale la quantité offerte. Marché en déséquilibre. Si un prix est plus élevé que le prix d'équilibre, à ce prix, la quantité demandée est beaucoup plus petite que la quantité offerte. Pour les sandwiches, on reste avec les invendus. Excès d'offre, quand le prix excède le prix d'équilibre. Ce qui va se passer, les vendeurs vont baisser le prix et la quantité demandée va donc augmenter. Le prix d'équilibre est donc atteint. Si le prix est inférieur au prix d'équilibre, à ce prix-là, la quantité offerte est inférieure à la quantité demandée. Il y a donc un excès de demande et une pénurie quand le prix est inférieur au prix d'équilibre. Les fils devant les magasins montrent une pénurie d'offres. Réaction, les acheteurs vont proposer un prix plus cher pour obtenir un sandwich et donc les prix vont augmenter. La main invisible, il va y avoir des ajustements dans les prix pour atteindre le prix d'équilibre. Statique comparative, étude de la modification de l'équilibre quand un événement affecte la courbe d'offres et ou la courbe de demande. Quand on sort de la situation d'équilibre, il y a une démarche en trois étapes. Première étape, l'événement affecte-t-il la demande, l'offre ou les deux Deuxième étape, direction du déplacement de la courbe. Et enfin, troisième étape, l'impact du déplacement sur le point d'équilibre, les nouvelles caractéristiques de l'équilibre. Les effets de l'embargo russe. Nous ne sommes pas d'accord que la Russie prenne la Crimée. Les Russes ne veulent plus acheter de prix européens. Cela affecte la demande, elle va se déplacer vers la gauche. Il y a donc un surplus de quantité offerte. La quantité demandée à un prix X va diminuer. Les offreurs vont diminuer le prix, les acheteurs se disent donc que les fruits deviennent intéressants car ils sont moins chers, donc on revient à un prix d'équilibre, à une comptabilité entre quantité offerte et quantité demandée. Solution grecque et solution belge sont différentes. Elles vont avoir un impact différent sur le marché. Les grecs, Jette les fruits à la rue. Destruction du stock pour empêcher que la production arrive sur le marché. Cela affecte l'offre, elle va baisser, la courbe d'offre va se déplacer vers la gauche. Il restera encore un petit excédent, mais le prix d'équilibre va presque être atteint. Les Belges incitent les gens à manger des fruits. Cela va affecter les goûts, les préférences dans l'objectif de faire augmenter la quantité demandée pour réatteindre l'équilibre. Dans tous les cas, la quantité échangée va être moindre que la quantité échangée dans les décisions des Russes. Prix et allocation des ressources Marché, c'est la manière généralement efficace d'organiser l'économie. Un des dix principes de l'économie d'ailleurs. Les économies de marché encadrent les forces de l'offre et de la demande. L'offre et la demande déterminent les prix de la plupart des biens et des services. Les prix sont des signaux qui guident l'allocation des ressources. Application les vrais responsables sont les consommateurs. Nous voulons tous acheter des roses le même jour. La demande est beaucoup plus élevée le jour de la Saint-Valentin. La quantité demandée va augmenter. La courbe de demande va se placer vers la droite et la pente va être plus droite. Plus verticale, car les gens sont prêts à payer n'importe quoi pour des roses ce jour-là. Répercussions sur les prix de production. La production se fait dans des conditions moins favorables. Les coûts de production sont élevés parce que la demande de roses est énorme ce jour-là. Ce n'est pas le prix des roses qui est élevé parce que les coûts de production sont élevés.